0: Hallo zusammen, ich bin Christian Bollard und freue mich, dass ihr zuhört und ganz besonders herzlich begrüße ich diejenigen unter euch, die diesem Podcast hier auch folgen oder wie man früher gesagt hat, die ihn abonniert haben. Wenn alles gut läuft, erfahrt ihr und ich in dieser Folge nämlich eventuell auch, warum ihr das getan habt. Genauer, warum wir überhaupt Abos abschließen und welche Psychologie dahinter steckt.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft, anders Denken.
0: Der Netflix-Account, das digitale Zeitungsabo, der Musikstreaming-Dienst, das Fitnessstudio oder, recht neu zugegeben, das Fahrradabo. Im Schnitt haben die Deutschen 2,4 Abos und liegen damit unter dem weltweiten Durchschnitt. Abonnements werden in den letzten Jahren immer beliebter. Auch für Unternehmen, nicht nur aus den Medien, ist auch mit einem großen Abostamm auch eine Krise relativ gut zu bewältigen. Die Brand 1-Kolleginnen und Kollegen widmen diesem Geschäftsmodell der wiederkehrenden Zahlung in der aktuellen Ausgabe aber einen Schwerpunkt und schauen genauer hin, warum Besitz immer mehr an Wert verliert und für wen sich das eigentlich lohnt. In dieser Episode gucken wir auf den vermutlich wichtigsten Teil dieses Geschäfts, nämlich auf die Motive, ein Abo abzuschließen. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Welche Psychologie steckt hinter einem Abo? Darüber spreche ich mit dem Verhaltensökonomen Severin Bischoff, denn er ist Dozent an der Universität St. Gallen, arbeitet als Berater bei der Unternehmensberatung Roland Berger und hat zu Abo-Modellen im Einzelhandel promoviert. Für die aktuelle Brand 1 hat er dazu mit der Kollegin Judith Henke gesprochen. Sehr schön, dass ich mit Severin Bischoff hier im Podcast noch ausführlich genau über dieses Thema sprechen darf und kann und sage Hallo, schönen guten Tag, Herr Bischoff.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Bollert.
0: Das Gefühl kennt ja vermutlich jede und jeder. Irgendwie haben viele von uns den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren immer mehr Abos abgeschlossen haben. Musikstreaming-Dienste oder Videoplattformen sind da vielleicht nur zwei Beispiele. Werden tatsächlich Abos immer beliebter? Man kann den Trend durchaus
1: absehen. Also was natürlich wie in vielen ja, wirtschaftlichen Mechanismen der Fall ist, die USA sind da schon einen Schritt weiter. Also da zählen die Leute locker schon zweistellige Zahlen an Abonnements und das nicht nur im Medienbereich, äh, was hier mittlerweile auch schon normal ist, also Musik oder auch Medien wie Videos zu streamen. Ähm, die Tendenz geht nun auch in andere Bereiche im Handel und äh, was ich besonders untersucht habe, ist, wie sich denn Abos quasi entwickeln und gestalten lassen mit Blick auf Produkte, die wir verbrauchen, die wir also die nicht skalierbar sind, wie zum Beispiel ein Song, der so oft gehört werden kann, wie er will. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, auch schwieriger für Firmen umzusetzen und auch irgendwie für die Konsumenten zum aktuellen Zeitpunkt noch äh, sich vorzustellen. Aber auch hier äh, sehen wir ganz deutliche Tendenzen und gerade auch in meiner Forschung, dass das äh, immer mehr wird.
0: Darüber sprechen wir natürlich in diesem Gespräch noch ausführlicher. Da geht es dann zum Beispiel wirklich um Verbrauchsmittel wie, weiß ich nicht, Zahnpasta oder Toilettenpapier und so, ne?
1: Genau, genau.
0: Ein anderes Gefühl, das viele von uns ja auch kennen, ist, dass es alles insgesamt auf der ganzen Welt immer komplexer und irgendwie ja auch komplizierter wird. Sind Abos vielleicht auch deshalb so erfolgreich, weil sie uns häufig ja dann doch Entscheidungen auch abnehmen?
1: Ja, absolut. Das ist äh, ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also wir haben äh, im Endeffekt ein, einen großen Faktor und dann noch einen anderen, den man hinzuschalten kann. Also zwei Punkte, die Abos bedienen. Einmal eine Convenience und äh, auf der anderen Seite dann auch eine Art, äh, Kunden zu inspirieren. Vielleicht der erste Hauptfaktor. Was machen wir eigentlich mit einem Abo? Und das ist auch so das äh, Dach, unter dem meine Forschung äh, firmiert. Nämlich es ist die Automatisierung von Konsum. Ja, Wenn ich jetzt mir zum Beispiel ein Medienabo anschaue... Dann zahle ich einen gewissen Preis und weiß, ich kann dafür Musik hören. Und ich muss mir nicht noch Gedanken machen, welche Songs muss ich mir jetzt genau kaufen, damit ich morgen vielleicht auf der Autofahrt äh, eine gute Playlist habe, sondern äh, sobald ich dieses Abo habe, habe ich Zugriff auf sehr viel Musik beispielsweise oder auf sehr viele Filme und äh, mir wird quasi nicht langweilig. Das heißt, ein Abo ein Abo befriedigt ein höheres Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis, wie zum Beispiel bei einem Streamingdienst für, für Videos und Filme, nach Unterhaltung. Und ich bin als Abo-Anbieter dann dementsprechend werde ich daran gemessen, ob ich es schaffe, dieses höhere Grundbedürfnis zu befriedigen. Das heißt, man spricht auch in der Subskriptionsforschung von diesem Forever Promise. Also ich muss es schaffen, dieses Bedürfnis, das ein Mensch auch über längere Zeit vielleicht für immer hat, zu befriedigen, damit jemand wirklich sagt, okay, dir gebe ich meine monatliche Summe, die ich für diese Art des Bedürfnisses quasi ansetzen würde. Und äh, entsprechend ist es auch äh, schwierig, dann Konsumenten bei der, oder Subscriber bei der Stange zu halten.
0: Das finde ich ganz spannend. In dem Brand1-Gespräch haben Sie auch verraten, dass Ihnen das zum Beispiel bei Musikstreaming-Diensten nicht so richtig klar ist, warum Sie das eigentlich bezahlen sollten.
1: Der, der Punkt ist wirklich, will ich jetzt bis an mein Lebensende permanent bezahlen? Wenn Sie sich zum Beispiel mal anschauen, welche Lieder Sie beispielsweise hören oder welche, welche Serien Sie schauen ähm, bei Ihren verschiedenen Mediensubskriptionen, äh, die Sie haben, dann wird Ihnen vielleicht auffallen, dass Sie häufig. Dieselben Songs, nicht nur die gleiche Art der Lieder oder das gleiche Genre hören oder schauen, sondern wirklich immer wieder zu denselben Songs zurückgehen und dann fragt man sich natürlich schon als äh, ja als Homo Ökonomicus, äh, zumindest äh, soweit wir da überhaupt halbwegs in die Nähe kommen, macht das Sinn, dass ich jetzt permanent einfach dafür bezahle? So, und dann sieht man natürlich bei vielen Streaming-Diensten, Medien sind natürlich skalierbar, ja, das äh, schadet Ihnen nicht, wenn ich gleich den gleichen Song höre. Ähm, äh, da überlegt man dann natürlich, äh, wie, quasi es gibt andere Faktoren, wieso ich dann dieses dieses Abo habe. Und das ist natürlich dann dieser Zugriff sofort auf die ganze Welt der Musik. Und das ist natürlich... Ein Vorteil, den Sie damit bezahlen. Und da ist aber wirklich die Frage, wer nutzt das danach komplett aus? Das ist genauso wie Abonnements im Fitnessstudio. Ja? Wenn Sie dann nicht gehen, bringt es nichts, dass Sie jeden Tag 24 Stunden in ein gewisses Fitnesscenter gehen könnten. Sie müssen es dann natürlich auch tun und äh, von der Story habe ich auch äh, im, ja, in, im Magazin erzählt, dass ich selbst mir einen Sprachkurs geholt habe für äh, Arabisch und äh, dann gemerkt habe, dass ich den doch nicht so häufig nutze, aber Sie können sich vorstellen, die letzten monatlichen Rechnungen habe ich dann doch weiterhin bezahlt.
0: Das finde ich ganz spannend und das macht man dann offensichtlich oder Sie ganz konkret, weil Sie sich nicht eingestehen wollten, dass es nicht geklappt hat?
1: Ja, es ist leider so, also es gibt tatsächlich äh, dazu auch äh, jüngst neue Forschungsergebnisse, die genau das belegen, also dass hinter diesem Faktor Abo kündigen, mag jetzt so mondän klingen oder, oder, oder äh, normal klingen, ich kündige ein Abo, aber ein Abo zu kündigen, weil ich auch vorher von diesem Forever Promise sprach also ich mache ja wirklich nur ein Abo wenn ich quasi glaube dieser Subskriptionsdienst der erfüllt dieses höher liegende Bedürfnis ja zum Beispiel Selbstverwirklichung oder eine Sprache zu lernen oder unterhalten zu werden und äh, gerade bei denen die äh, auch an die eigene ja an die eigene Entwicklung gehen also ein Sprachkurs zum Beispiel der Moment des Kündigens dieses Abos, vielleicht auch das Kündigen des Fitnessstudio-Abos, der zeigt dann quasi, dass ich mit meinen guten Vorsätzen breche. Und äh, das wurde in, äh, in der Verhaltensforschung jetzt jüngst belegt, dass das äh, quasi der, der Treiber ist, wieso man dann häufig auch dabei bleibt. Äh, ein zweiter Faktor, der vielleicht ein bisschen ja, leichter verständlich ist, Kündigen ist einfach teilweise schwierig. Also ähm, ich kenne Fälle, ja, ich habe auch mit vielen Konsumenten natürlich qualitative Interviews geführt. Ich kenne Fälle, wo Leute sagen, naja, sie zahlen weiterhin ein Netflix-Abo oder ein anderes Abo von einem anderen äh, Mediendienst, weil sie nicht wissen, wie sie kündigen können, ähm, weil sie kennen ihre Login Daten nicht mehr und sie nutzen jetzt schon seit geraumer Zeit die Login Daten von äh, einem Bekannten oder einer Bekannten. Und äh, da wundert es mich dann schon, dass, äh, dass diese Hürde, die scheint jetzt nicht so groß zu sein, aber dann doch mental so groß ist, dass man äh, sich von Abis quasi, äh, Abos quasi so selten lossagt.
0: Gibt es denn, Sie haben ja jetzt schon so ein paar Sachen beschrieben, die eben, ich sag mal, dann auch irgendwie in unserem Kopf stattfinden und vielleicht auch einfach Hürden sind, die man selber ja, ein bisschen schwieriger überspringen kann. Gibt es denn da so psychologische Tricks, die Unternehmen dann auch bewusst nutzen können, um eben Abos möglichst lange laufen zu lassen?
1: Also da äh, gibt es ja vereinzelt schon Gesetzesentwürfe in Deutschland, ähm, dass es Firmen quasi, dass Firmen es quasi leichter machen müssen, den Abo zu. Äh, Kündigungsprozess leichter gestalten sollen, weil es eben teilweise sehr versteckt ist. Also was man häufig sieht, ist, dass beispielsweise der Cancel-Button schwierig zu finden ist auf der Seite, dass der eben nicht gleich auf der vordersten Seite, wo meine letzten Bestellungen oder äh, angehörten äh, Musikstücke sind, sondern äh, dass der wirklich teilweise ein paar Klicks entfernt ist. Und was man sieht im E-Commerce ist, mit jedem weiteren Klick, den ein Kunde braucht, um zum Kauf zu kommen, geht die äh, Conversion Rate quasi runter. Das heißt, je schwieriger es ist, für einen Kunden einzukaufen, desto weniger Leute kaufen am Ende. Und genau diesen, diesen Mechanismus machen sich dann auch teilweise äh, abo Aboanbieter äh, zunutze ähm, und sagen, okay, je mehr Klicks wir brauchen oder der Kunde braucht, um zu kündigen, Dementsprechend unwahrscheinlicher ist es, dass sich jemand dann auch die Mühe macht oder vielleicht einfach sagt, na naja gut, dann mache ich halt nächsten Monat. Ja, weil teilweise muss man sich schon hinsetzen, seine Login Daten zusammen haben, äh, wissen, wo man, äh, wo man auch kündigen kann und äh, das sieht man schon ab und zu mal. Aber äh, auch in der Richtung hat der hat der Verbraucherschutz das natürlich gesehen und ähm, ich glaube auch, dass da die Tendenzen sehr deutlich äh, sich äh, zugunsten der, der Kunden und der, der Abonnehmer entwickeln werden.
0: Was ich aber auch ganz interessant finde und äh, bei Ihnen ja auch gelernt habe in dem Gespräch in der Brand 1, ist, dass das Unterbewusstsein von uns allen da auch eine große Rolle spielt, denn ich sag mal, dieser Bezahlvorgang an sich zum Beispiel, der ist auch relativ unangenehm.
1: Ja, absolut. Es gibt dieses Konzept, das heißt Pain of Pain, also wir Nehmen unterschiedlich intensiv, aber wir nehmen immer einen gewissen Schmerz wahr, wenn wir uns etwas kaufen. Ja, Man äh, gönnt sich ja vielleicht teilweise etwas, man kauft sich neue Kleidung und äh, das ist ja eigentlich etwas Schönes. Ähm Generell, aber klar, dieser Bezahlvorgang zu sagen, okay, jetzt muss ich, jetzt verliere ich quasi dafür Geld, das äh, schmerzt in gewissen in gewissen Momenten dann natürlich und äh, was Abo-Modelle schaffen, ist, dass eine beispielsweise große Gebühr, die jetzt vielleicht wie bei einem Autokauf anfallen würde, also äh, wir sprechen ja da von mehreren 10.000 äh, Euros oder Franken, dass die jetzt auf einmal runtergebrochen wird auf einen monatlichen Betrag, wo aber dann auch verschiedene Kosten miteinander, wie zum Beispiel die, äh, die Steuer oder vielleicht auch gewisse Wartungszahlungen gleich schon inkludiert sind, wo man weiß, ah, für diesen x-Betrag im Monat muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr um meine Mobilität machen versus ich muss ein Auto kaufen, ich muss es anmelden, ich muss es versichern, ich muss überall noch auf den Preis schauen und natürlich vergleichen, damit ich ein möglichst gutes Angebot bekomme. All das verpackt in einem Abo fühlt sich besser an, weil der Preis natürlich geringer ist, den wir dafür zahlen. Aber gleichzeitig macht es dann das Angebot auch ein bisschen ja, mehr opak. Also schwierig für den Außenstehenden dann auch einzusehen, ob sich das Abo jetzt wirklich lohnt. Ähm, was wir in, in unserer Forschung an der Uni St. Gallen und an der Columbia gesehen haben, ist, dass Abo-Modelle gerade eine jüngere Klientel, die mehr dispositives Einkommen haben, äh, anspricht. Das heißt, wirklich dieser Convenience-Aspekt, diese Convenience, diese ja, Entspannung, die mir quasi ein Abo liefert, das sind schon Konsumenten oder Konsumenten sind da schon bereit dafür zu zahlen und äh, entsprechend hat man dem äh, hat man dann auch eine äh, jeweilige Klientel, die bereit ist, das zu zahlen, wo dann äh, diese Pain of paying äh, vielleicht gar nicht mehr so groß ist, aber natürlich, äh, wenn ich jetzt nicht zehntausende ausgeben muss und vielleicht eine geringere Summe, eine vier oder dreistellige pro Monat, dann auf einmal fühlt sich das natürlich in unseren Köpfen oder in, in, bei uns weniger
0: schmerzhaft an, dafür zu bezahlen. Das sagt Severin Bischoff über die Psychologie des Abonnements hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und was Unternehmen noch tun, um Abonnentinnen und Abonnenten an der Stange zu halten oder auch von der Kündigung vielleicht abzuhalten, das vertiefen wir in diesem Podcast natürlich noch. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Ich persönlich muss ja zugeben, ich freue mich erstmal immer drüber, wenn ich monatlich irgendwas bekomme, also wenn ich so ein Abo habe. Gleichzeitig werde ich aber auch überhaupt dadurch dann daran erinnert, dass ich so ein Abo habe. Und für Anbieter ist das ein ziemlich heikler Moment. Ne?
1: Ich bin froh, dass Sie den Punkt ansprechen. Jetzt geht es genau darum, Customer Journeys zu definieren. Ein Abo ist nicht einfach nur etwas, was ich in regelmäßigen Abständen bezahle, sondern ich will auch, dass mir dieser Mehrwert permanent vor Augen geführt wird als Konsument. Und da, und das geht jetzt über die Abo-Industrie hinaus, haben wir ein starkes Defizit in der Industrie. Es wird sehr wenig die Vorfreude auf Produkte gemanagt. Und ich habe in meiner Forschung äh, genau das belegt, in verschiedenen Experimenten äh, wenn wir zum Beispiel ein monatliches Abo zu einer Box von Kosmetikgütern haben beispielsweise, dann, klar, wenn ich die Box bekomme, der Tag ist aufregend, ich bekomme die Überraschung die neuen Produkte. In zwei Tagen habe ich die Box eigentlich schon wieder vergessen. Ja, vielleicht benutze ich die Produkte noch, aber nach zwei Wochen... Ist es teilweise dann auch so, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie äh, von e commerce plattform aus Fernost etwas bestellen, das kommt nach drei, vier Wochen an. Wenn das Paket bei Ihnen ankommt, wissen Sie gar nicht mehr, dass Sie das überhaupt bestellt hatten. Ja. Und was jetzt bei Abo-Modellen sehr wichtig ist, diese Kündigungsraten, die sind teilweise schon sehr hoch. Ähm, das haben wir auch in, äh, in unserem neuesten Buch beschrieben. Das ist wirklich die Krux eines Abo-Modells, zu schaffen, dass die Kunden nicht kündigen. Und ein Mechanismus, den äh, ich auch in meiner in meiner Forschung definiert habe, ist dieses aktive Anticipation-Management. Ich muss es schaffen, dass Konsumenten schon auf die nächste Lieferung oder den nächsten Zyklus sich freuen. Das ist gerade bei Konsumgütern äh, extrem entscheidend. Also nehmen wir nochmal diese äh, eine eine. Ja, monatliche Überraschungsbox für Kosmetikgüter. Was ich hier machen kann beispielsweise, ich kann den Kunden ähm, zwei Wochen zum Beispiel vor der nächsten Lieferung eine E-Mail schreiben und sagen, die nächste Box, ohne die Überraschung zu verraten, widmet sich dem Motto XYZ. Und was das macht im psychologischen Kontext ist, es erzeugt Bilder im Kopf. Und das habe ich in diversen äh, Experimenten auch beweisen können. Wenn wir Bilder im Kopf haben, freuen wir uns mehr auf etwas. Und wenn wir uns mehr auf etwas freuen, sind wir zufriedener letztendlich mit, dieser, mit diesem Kauf, mit der Überraschungsbox etc. Und das heißt, was ein wirklich unterschätzter Mechanismus ist, ist dieses Vorfreudenmanagement. Und das sieht man teilweise bei... Bei Luxus-Kfz-Herstellern ähm, bekommt man das mit, dass während des Herstellungsprozesses des Fahrzeugs, weil auch viel händisch passiert, auch mal E-Mails rausgeschickt werden mit, wir haben jetzt heute die äh, Sitze zusammen, äh, 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 zusammengenäht etc. Oder heute wurde äh, das Chassis äh, mit dem Motor vereint, die Hochzeit. ja so. Wenn Sie merken, so kann man die Vorfreude aktiv managen und den Kunden immer wieder daran erinnern an, das nächste, an die nächste Erfahrung mit einem Konsumgut, mit einer Subskriptionslieferung, dann schaffen sie es, diese Vorfreude zu managen und die führt dazu, dass die Leute oder das Kunden weniger wahrscheinlich
0: kündigen. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt, weil im ersten Moment, wenn man so das hört und drüber nachdenkt und hört, wir ziehen es vor, auf schöne Ereignisse ein paar Tage zu warten, anstatt sie sofort zu erleben, würde man doch sagen, nee, stimmt doch nicht, ich will doch sofort irgendwie was erleben.
1: Da gibt es jetzt ähm, zwei verschiedene Punkte. Äh, es gibt negative Ereignisse und es gibt positive Ereignisse. Und äh, negative Ereignisse beispielsweise, die wollen wir idealerweise so schnell wie möglich wissen. Also ähm, es gibt da Forschung aus den USA ähm, in der Verhaltensforschung, die die dieses Thema äh, sich angeschaut hat. Und zwar, wenn wir zum Beispiel, äh, nehmen wir mal das positive Ereignis zuerst. Ähm, von dem haben wir auch im Artikel gesprochen. Ein ein Kuss, den man von einer, von der Lieblingsschauspielerin oder von dem Lieblingsschauspieler bekommen würde, wenn das quasi der, äh, das, das tolle Ereignis wäre und man dann wählen könnte, ich will diesen Kuss sofort in ein paar Tagen oder in einem halben Jahr, dann würden die Teilnehmer dieser Umfrage oder die, die Konsumenten sagen, die häufigste Antwort ist in ein paar Tagen, weil diese Zeit auf etwas Schönes zu warten, das ist eine wirklich gute Periode, um ja einfach äh, Emotionen aufzubauen, nochmal darüber nachzudenken. Gerade diese Vorfreude, die hatten immensen Wert für eine Konsumerfahrung. Und es äh, wurde dann auch mit Negativbeispielen erhoben. Ähm, die Ein äh, Negativbeispiel zum Beispiel wäre, ähm, Sie haben jetzt eine Wette verloren und das heißt, Sie, äh, Ihr bester äh, Kollege, darf ihnen jetzt eine Ohrfeige geben. Dann und, und das zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des nächsten Jahres. Da würden die Leute sagen, lieber sofort als in einem Jahr. Weil wenn ich jede Sekunde darauf warten muss, dieses negative Ereignis könnte potenziell passieren, kann ne jede Sekunde negativ emotional aufgeladen sein. Und ähm, dementsprechend wollen wir negative Ereignisse sofort auflösen. Und positive Ereignisse, da warten wir gerne noch mal drauf. Ich äh, kann da auch auf ein... Spannendes Beispiel aus, aus meiner Forschung eingehen. Wir haben äh, einen Überraschungs- äh, oder quasi ein fiktives Beispiel äh, definiert, wo äh, die Teilnehmer in unserer Umfrage eine Überraschungs-, ein Überraschungsrezept zum Kochen bekommen würden. Und äh, wir haben ein, der einen Gruppe gesagt, äh, sie können aus sechs verschiedenen Menüs auswählen. Und der anderen Gruppe haben wir gesagt, sie bekommen ein Überraschungsrezept. Und die erste Gruppe und die zweite Gruppe wurde jeweils nochmal unterteilt in eine Gruppe, die eine Minute warten musste, nachdem entweder das Rezept ausgewählt wurde oder in der zweiten Gruppe äh, gesagt wurde, jetzt kommt gleich die Überraschung. Also es gab die, die Leute, die eine Minute warten mussten und die, die sofort das Rezept bekommen haben. Und das Interessante ist, diejenigen, die bei der vordefinierten Variante, die wussten, welches Rezept sie bekommen, warten mussten, waren zufriedener als diejenigen, die warten mussten in der Überraschungskondition. Das heißt, wenn, das heißt eigentlich, Überraschungen sind etwas von der Geschichte des Menschen her negatives, weil es würde in der, ja, prähistorischen Zeit eher den Tod eben eines, eines Menschen äh, bedingen, wenn man jetzt beim Gang durch den Wald überrascht würde von einem Tier beispielsweise. Deswegen, Überraschungen sind etwas, das müssen wir ganz aktiv managen durch diese durch dieses Anticipation Management, wo wir es schaffen, trotz einer Überraschung Bilder im Kopf von Konsumenten zu erzeugen. Und dann können wir auch diesen Effekt umkehren, dass eine Warteperiode bei einer Überraschung besser ist, als sofort diese Überraschung zu bekommen.
0: Also ganz verkürzt gesagt, wenn ich ein Zahnpasta-Abo habe, wenn ich immer die gleiche bekomme, dann gibt es auch Vorfreude automatisch. Aber wenn es immer eine andere ist, dann muss ich dem Kunden schon vorher noch erklären, warum die jetzt gerade kommt. Absolut. Und wenn wir hier im Podcast schon mit Ihnen sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Podcast-Abos sprechen. Die kosten ja bisher in der Regel jedenfalls nichts, auch wenn es vielleicht seit vergangenem Jahr da hier und da ein paar Ausnahmen gibt bei Apple, bei Spotify und so. Sind das überhaupt Abos, Podcast-Abos?
1: Die Hürde ist sehr tief bei, bei Podcast-Abos, weil, Sie haben den Punkt angesprochen, weil sie natürlich jetzt erstmal keine, keine wirklichen Kosten... Ja, mit sich bringen, häufig, häufigerweise zumindest nicht. Gerade wenn die, die Podcasts überall stattfinden auf den diversen äh, Streaming-Plattformen. Jetzt gibt es aber auch hier teilweise Exklusivangebote, angebote ähm, die, die dazu führen können, dass Konsumenten ein gewisses Abo lösen. Also ich glaube, ähm, bei einem Podcast ist es relevant, diese Customer-Journey auch mitzunehmen und nicht den Launch einfach mitzunehmen und zu sagen, heute kommt der neue Podcast, mit dieser Person fertig, sondern den Podcast als auch die Zeit zwischen den einzelnen Sendungen zu verstehen und zu sagen, in der nächsten Woche kommt eine Person aus diesem Bereich, dann fünf Tage davor, diese Person hat das und das gemacht. Also wirklich aktiv einen ja eine Vorfreude aufzubauen und ich glaube, da können sich auch Podcast-Anbieter äh, ja, eine Scheibe von Abschneiden von Subskriptionsanbietern, die aktiv die Vorfreude managen. Also von daher äh, würde ich schon sagen, dass auch diese, diese Erkenntnisse für Podcast-Anbieter äh, relevant sind.
0: Und interessanterweise wollen ja vor allem die großen Plattformen wie Apple oder Spotify auch, ich sag mal so, äh, die Benennung ändern. Also sie sprechen mittlerweile lieber von Folgen als von Abo. Liegt das auch daran, dass viele Leute das Wort Abo vielleicht auch so ein bisschen mit so Klingeltönen aus den Nullerjahren verbinden?
1: Ja, ich weiß, was Sie ansprechen, äh, die Klingelton-Abos. Ähm, ich, ich kann den Punkt nachvollziehen, dass, wenn ich an Abo denke, ich sofort daran denke, wahrscheinlich hat es jeder schon mal vergessen zu kündigen, dass ich eben es vergesse zu kündigen und dann potenziell mehr zahle, als ich eigentlich will. Der, der Punkt hier ist, ich habe auch in vergangenen Gesprächen mit Unternehmern teilweise gemerkt, dass es ihnen Unrecht war, sie als Abo-Anbieter zu, zu beziffern, weil immer diese Komponente natürlich ein Wiederverkaufen, eine wiederkehrende Zahlung von Konsumenten ähm, quasi bedingt und es äh, dieser bedarf. Ich glaube dass diese Tendenz äh, auf jeden Fall da ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich habe es jetzt nicht getestet, wie positiv oder negativ der Begriff Abo konnotiert ist, aber ich äh, könnte Ihrer Einschätzung grundsätzlich äh, folgen, tatsächlich. Und was man aber sieht generell, ist, dass Abos nicht mehr nur selektiv oder irgendwie isoliert stattfinden. Das heißt, ich habe ein äh, das eine Abo für diese Tätigkeit, ich habe dann ein Abo äh, für diese Zeitung, sondern dass es hier in einer gewissen Weise eine, ja, eine Konsolidierung geben wird von verschiedenen Nutzen oder Bedürfnissen, die ich durch ein gewisses Abo quasi befriedige, weil auf äh, Unternehmerseite merkt man, je mehr verschiedene Bedürfnisse ich durch ein Abo, zum Beispiel ich äh, biete gleichzeitig schnelle Lieferungen und musik und Video Streaming und, und, und an. Auf einmal kann ich als Konsument nicht mehr wirklich nachvollziehen, wie viel ich eigentlich für welches dieser Bedürfnisse zahle. Aber insgesamt im Kopf zähle ich quasi meine Mental Accounting mäßig, meine Maximalzahlung, äh, die ich bereit bin zu leisten, zusammen und merke, ah, dann ist ja das Angebot eigentlich ganz gut. Und auf einmal schafft es der Unternehmer, Konsumenten für dieses quasi... Compound-Abo zu gewinnen, die quasi, wo, wo ein Subskriptionsnehmer nur vielleicht einen dieser vier, fünf Dienste nutzt, ja, und im Kopf fühlt sich das dann für den Abonnehmer eben gut an, so viel auf einmal zu bekommen auch wenn er eigentlich nur ein Fünftel des ganzen Abonnements nutzt. Also das ist so eine Art und Weise, wie man Abos profitabel macht. Es muss natürlich am Ende des Tages immer auch einen Mehrwert haben für den Konsumenten. Und, äh, aber ich glaube, die Tendenz wird man immer mehr sehen, weil, was Sie zum Beispiel im, im Videostreaming-Markt sehen, Sie brauchen ja mittlerweile, wenn Sie sportaffin sind, vielleicht haben Sie noch Kinder und äh, mögen selbst gern noch Actionfilme, dann langt ein Medienabo überhaupt nicht mehr, sondern sie brauchen vielleicht schon zwei, drei, vier. Und ich weiß nicht, ob das die permanente, ja, der Perman Zustand der Subskriptionsindustrie sein wird, dass man wirklich für die ein und dieselbe Sache, nämlich Entertainment, so viele verschiedene Abos brauchen wird. Aber das werden wir, glaube ich, in der Zukunft sehen.
0: Das prognostiziert Severin Bischoff hier im Brand 1 podcast Und ich sage vielen Dank für die Einblicke in die Psychologie der Abos. Vielen Dank Ihnen. Und ich habe es ja schon angesprochen, Severin Bischoff hat auch mit Judith Henke für die aktuelle Brand 1 gesprochen und das gibt es natürlich zum Nachlesen selbstverständlich im aktuellen Heft und wir packen den Link zum Text auch in den begleitenden Artikel zu dieser Folge hier. Übrigens, wie ich finde, auch noch sehr lesenswert ist die kleine Kulturgeschichte des Abos von Holger Fröhlich, auch dieser Artikel und viele weitere spannende in der aktuellen Brand 1 zu finden. Ich glaube, ich darf das hier an dieser Stelle auch mal tun, nach mehr als sechs Jahren gemeinsamer Arbeit. Holt euch doch ein Abo der Brand 1, denn ich persönlich kenne wirklich kein Wirtschaftsmagazin, welches mich so regelmäßig überrascht und mir auch neue Perspektiven auf Wirtschaft präsentiert. Das Abo gibt's fürs gedruckte Heft und natürlich aber auch rein digital. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache, denn ihr könnt uns vom Podcast Radio Detektor FM mit eurem Ohr und eurer Meinung unterstützen. Wir suchen nämlich Testhörer und Testhörerinnen, die ein neues Podcast-Format bewerten sollen. Wenn ihr also Lust habt, bei der Entwicklung eines neuen Podcasts mitzumachen, vielleicht ja auch mit dieser Customer-Journey, die ihr gerade angesprochen wurde, schreibt einfach eine Mail an, feedback at FM oder zum Beispiel bei Instagram eine Direktnachricht mit Ich bin Dabei. Und ihr seid ganz offensichtlich noch dabei. Also danke ich euch herzlich fürs Zuhören bis zum Schluss und freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast hier folgt. Kommenden Freitag spart ihr euch dann auch zumindest eine Entscheidung, denn es gibt von Brand 1 und Detektor FM natürlich dann eine neue Episode hier in diesem Feed. In diesem Sinne, bis dahin.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Boller.